0: Ein lauer Sommerabend, du stehst an der Reling vom Schiff, äh, schon fast ein bisschen wie auf der Titanic. Und äh, genüß ist <lacht> <lacht> die wunderschöne Landschaft. Du hast das erlebt, Jonathan?
1: Ja, tatsächlich, aber ich kann nicht. Äh Kate Winslet umarmt und, und da ist irgendwie so ein, so ein Song von, äh, von, von der französischen ähm, Singdrossel, wie heisst sie nochmal, die für die, <lacht> die Schweizer TSC gewonnen hat? Céline Dion. Ah genau, Céline Dion. Den, der Song ist auch nicht gelaufen. Nein, ich bin mit der Pantarei auf dem Zürichsee unterwegs gewesen, ähm, mit dem Schiff und zwar privat chartert. Nicht schlecht.
0: Ich bringe zudem noch ein, ein sehr feines Rezept mit für einen sehr, 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 sehr,
1: sehr simplen Gurkensalat. Ja, es klingt auf jeden Fall fein. Also das, das müsst ihr hören, wie das genau funktioniert. Und abermals äh, trennen
0: diese uns ein paar Meter. Wir sind wieder aus der Distanz dann zugeschaltet.
1: Ja, also ein paar Meter, ein paar Hundert ein Kilometer sind weil ich jetzt Skandinavien unterwegs bin. Du wirst dort an den Eurogames diese Können unter Beweis stellen.
0: Ja, ich spiele hier Badminton. Und da die berühmten, berühmten Automaten, die man an den Bahnhöfen kennt, die wollen wieder etwas Neues ins Sortiment aufnehmen. Was das genau ist, wir erzählen es euch ein bisschen später in dieser Folge die Zürich ist eine Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gutes Essen gibt, von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann
1: gratis Klasse essen, egal wo. Ein
0: gutes Zürich Schnetzelts. der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel. Ja Jonathan, einmal mehr trennen
1: uns doch ein, zwei Kilometer. <lacht> ja, ein bisschen mehr. Das sind hunderte, hunderte Kilometer, weil ich bin aktuell in Skandinavien. Im hohen Norden. Ja, so hoch ist es jetzt nicht wirklich. Ich bin in Dänemark, in Kopenhagen. Oder wie man da sagt, ähm, Kopenhagen. Also irgendwie so. Naja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich kann Tag sagen, das ist Danke. Und ich kann Hoi sagen, das ist Hey. Und ich kann Gott Tag da sagen, das ist ein guten Tag und das lange für mich.
0: <lacht> ja, da, da hast du ja eigentlich schon fast Lange zum Überleben.
1: Lange zum Überleben. Ja, und was ich mega toll finde bei allen skandinavischen Ländern, die Leute, wo die hier wohnen, die können immer sehr gut Englisch. Also da kannst du dich eigentlich gut mit Englisch immer durchschlagen. Da musst du nicht mit Händen und Füßen. Macht es mir einfacher, ja. Also auf jeden Fall einfacher als während meiner Europameisterschaftsreise, wo, ja mich ja auch, äh, wo mich häufig auch in Osten geführt hat, wo eben Englisch nicht so wahnsinnig verbreitet ist. Ja, und wie ist es so in Kopenhagen? Ja, also an dem Tag, wo mir das aufzeichnet, ist es relativ regnerisch. Es hat nur einiges geschifft mit zwischendurch, ja, ja, Kurz, wirklich ganz kurz hat es mal aufgehört zwischendurch. Aber es eigentlich wirklich unglaublich windig und regnerisch. Und ich habe heute von Dänemark auch noch einen kleinen Trip gemacht auf Schweden.
0: Lass mir raten, du bist über die, wie heisst die Öresundbruck?
1: Ja, über die Öresundbrücke wo wir. In Malmö. Korrekt, korrekt. Die Öresundbrücke brücke die kennen vielleicht ein paar von euch auch aus der Krimi-Reihe Die Brücke. Und über die bin ich gefahren mit dem Zug auf Malmö. Genau, und dort hat es auch geschifft. Dort hat es fast noch mehr gewindet, als jetzt da zu Kopenhagen. Ist das jetzt peinlich, wenn ich
0: sage, ich kenne die Brücke vom Drüberfahren, aber nicht von dem Krimi, den du gerade erwähnt hast?
1: Nein, gar nicht. Das macht dich sogar fast noch sympathischer, finde ich.
0: Okay. Kein
1: Krimi, wo man muss kennen. Nein, ja, es ist eine gute Krimi-Reihe, Krimi aber äh, nein. Also, es, ist, es ist kein, kein Film mit dem Weltraum, wo wirklich ein Meisterwerk ist, wie zum Beispiel Casablanca oder Gladiator oder Herr der Ringe, wo man gesehen haben. Ja, also bei viel,
0: viel Langweilig würde ich mir
1: jetzt sein. Das <lacht> ist gut. <lacht> Aber jetzt erzähl, was machst du überhaupt in Kopenhagen? Okay. Also ich bin eine knappe Woche bin, bin ich jetzt da. Schon wieder Ferien? Ja, Ferien. Und genieße die Stadt. Ich habe einige Tage einfach zu so ein sein und eben Ausflüge machen. Und dann bin ich auch an einem Turnieren. Mhm. Wie so häufig brauche ich oder benutze meine Städtetrips auch, um an einem Turnier mitmachen. Und das mal ist es ein Badminton-Turnier, wo ich mitmache.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Da musst du dann aber noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber jetzt zuerst steigen wir schnell ein in die Vorspeisse. Vorspies. Ja, und bevor du in höheren Orte gegangen bist, oder eben in höheren tiefen Orden, wie man es einmal nennen will, Hast du auch noch in der Schweiz ein kleines Ausflügel gemacht, wie ich äh, den Instagram-Account entnommen
1: habe? Ja, und zwar etwas richtig Gutes. Etwas wirklich Tolles. Ähm, ich bin an einem wunderschönen Abend. Und dort ist wirklich Hochsommer. Der Hochsommer ist in Zürich angekommen. <lacht> bei man 30 Grad. Was mehr gelaufen ist, als dass man einfach <lacht> trocken war. <lacht> genau. Habe ich eine Schiffsfahrt gemacht über den Zürichsee? Mit der Pantarei. Die grosse Rundfahrt. Ja, wirklich die grosse Rundfahrt. Auf Rappi auf. Und zwar ähm, privat bucht die Pantarei. Also nicht etwas, ähm, wo, man, wo man im Fahrradplan findet, sondern. Äh. Nein, nein. Wirklich da am 7. Uhr, am Abend ist die losgefahren vom birkli mit ungefähr 200 Leuten an Bord und dann hat das der ganze Abend gedauert mit Essen und allem und Party inklusive mit Stopp in Rapperswil und dann erst um Mitternacht, also fünf Stunden später, haben wir wieder beim birkli agleit Also es war wirklich unglaublich toll, gewesen, muss ich wirklich sagen und dann... Bin ich bin zwischendurch immer so so Drehling gestanden und habe rausgeschaut und einfach das Wasser und die Küsten vorbeiziehen lassen. Ich habe übergeschaut auf das Grundstück von der Tina Turner. hat <lacht> habe die Fähren gesehen, Meilen, Horge Horgen, Meilen.
0: Und so weiter und so fort. Gib es doch zu, dir war einfach Kotzeeland
1: vom <lacht> Wellengang. <lacht> Nein. Also, das ist ein bisschen, bisschen Wellen dort auf dem Zürichsee. Aber hast du das schon mal gehabt? Also, weißt du, so eine private. Bötli-Fahrt auf dem Zürichsee? Also Bötli, also mit einem äh, Schiff? Nein, auf dem Zürichsee nicht. Ich bin zwar, auch mit der
0: Panterei ist das, gewesen. ich bin mal vor x Jahren, bin ich mal ein, oh, wie hat das geheissen, Fondue-Fahrt oder so, bin ich gemacht. Mhm. Ja. Ähm, dort steigst du auch wirklich Platz ein und dann, äh, dann eine Gurke da einmal drauf und wieder drauf und zwischendurch kannst du das ein Fondue einziehen. Ich habe das fast ein bisschen schlimm in Erinnerung. Weil, muss mir auch vorstellen, in dieser Panterei, innen, also das Schiff, äh, hat ja einen relativ grossen Saal, wo das Restaurant innen ist. Und wenn dort innen einfach alle am Fondue essen sind. <lacht> <lacht> Dann käselt es. <lacht> das ist das eine, das käselt. Und es wird extrem heiß. Ja, ja. Und Geld. <lacht> Auch wenn es irgendwie äh, Frühling oder Herbst war, wo es grundsätzlich schon ein bisschen frischer wäre draussen.
1: Aber es ist so ein war so eine Affenhitze in diesem Schiff. Hin. Und es gibt keine richtige Klimaanlage. Das habe ich im Fall jetzt auch gemerkt. Also, da hat es irgendwie so eine Klimaanlage an hinwie äh, oben in, de in den Räumlichkeiten, wo eben das Restaurant und so ist. Aber ich habe im Fall geschwitzt wie ein Schlosshund. Ja,
0: ich glaube, das ist einfach anders ausgelegt. Dass die rechnen nicht damit, dass dort äh, plötzlich, äh, keine Ahnung, wie viele Leute, 100 Leute am Fondi essen sind. Oder äh, wie bei dir vielleicht 100 Leute am äh, Party machen und tanzen wie
1: wild. Ja. Ja, oder ist ja. war es keine Tanzparty? Ja, da wurde es schon getanzt worden auch absolut.
0: Und was war denn der
1: Grund für diese Fahrt? Das war auch ein Turnier, und zwar ein Tennisturnier. Ähm, das Zürich unser Heimturnier auf dem Hardhof jetzt Zürich West und das hat 20-jähriges Jubiläum gefeiert und äh, dann hat äh, das OK von diesem Turnier hat über die Jahre immer ein Geld Geld zurücklegen und hat jetzt zum Jubiläum wirklich so eine grosse Sause gemacht und eben das das Schiff gemietet und ich habe mal nachgeschaut für fünf Stunden mietet Bantarei das kostet im Fall 11.200 Hebel. Das steht so auf der Webseite von der Zürich <lacht> Nicht schlecht,
0: nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht,
1: gar.
0: <lacht> ja, Machen wir nichts dümmer gell? <lacht> Wenn man es hat, gell? <lacht> da könnte ich dir einen Geheimtipp
1: geben. Frauenbadimieten ist günstiger. <lacht> ja. Ja, das glaube ich sofort. Ähm, unser Welcome-Abig ähm, hat ja, bei diesem Turnier gibt's auch immer noch einen Welcome-Abig, wenn so die Athletinnen und Athleten langsam innen Das ist immer am Dunstig-Abig. Bis Woche mhm. Wochenende wird dann fürs Turnier gebraucht. Und der Welcome-Abig hat auch in der Barfußbar, in der Frauenbote stattgefunden. Also, auch die ist gemietet worden. Kohleatmosphäre. Cool, Oder so. Dort. Ja, das ist eine tolle Atmosphäre. Wobei, nein, es hat auch noch andere Leute gha Also ich glaube, es ist nicht komplett gemietet worden. Wie viel kostet denn das, die Miete von der Frauenbody? Äh, ich ich weiss
0: es ehrlich gesagt nicht mal, was nur die Miete kostet. Ich ähm, glaube, mit, mit Nachtessen ist es irgendwie, also kommt natürlich noch auf die Anzahl Leute drauf an, ähm, aber was ist dort die Begrenzung gewesen, ich glaube 50 Leute, die man maximal drehen lassen 50 Leute sind es, glaube ich, um die
1: Zehntausend irgendwo dort hat. Okay, mit und dann das noch mindestens... Ja. Ah, alles inklusive, mindestens Konsumation, alles inklusive. Die ja. können kommen dann noch dazu, aber... Ja, ja. Ja, ist auch noch, auch noch anständig teuer. Ja, aber... Äh, <lacht> Die Location ist super, geil. Schön, ja. Mega, ja. Ja, und hat auch etwas zu essen gegeben auf dem Schiff, oder? Wie ja, ja, es hat öppis etwas zu essen gegeben. Ähm, also da hat sich wirklich ein OK vom Zurich Rainbow Open, so heisst das Turnier, ähm, nicht Lumpen lassen und hat zürich Tischet aufgetischt für alle, die nicht vegetarisch unterwegs sind oder vegan. Und da habe ich natürlich dann also wurde das Viertel von dem Essen gemacht und dir geschickt, gell? du hast es ja dann auch bekommen. Ja, du hast
0: mir ein Grüßchen geschickt von der Pantarei.
1: <lacht>
0: ja, und hat es gut ausgesehen, das Föteli. Was, was findest du so? Äh, grundsätzlich recht anmächelig. Ähm, ja. Ich habe, glaube gemerkt, dass es
1: von einer Handykamera ausgemacht wurde. <lacht> <lacht> ja, ja jetzt, mal, jetzt mal abgesehen von der Qualität vom, vom, vom Föteli. Ich habe jetzt hab, hab vielleicht nicht wahnsinnig auf Komposition geachtet. <lacht>
0: Nein, es hat, es, hat, äh, es hat, lustig ausgesehen. Äh, ich kenne
1: natürlich noch einen anderen Ort, wo es noch ein, bisschen ein bisschen besseres besser Zürich-Schnäzler gibt. Ja, das habe ich mir im auch gedacht. Das ist grundsolide Das Zürich-Schnäzler ist grundsolide und auch, weißt du, gute Aufteilung, ähm, wie viel Spätzli ist, Übrigens mit Spätzli ist es serviert worden. Und ähm, wie viel äh, Fleisch tatsächlich, wie viel Pilz und wie viel Rahmsoße dann... Also rein von der Komposition ist es gut gewesen. Und, und vom Gesamteindruck ist es solid gewesen, muss man sagen. Würdest also Wo gibt es denn das? Essen? Ja, ich würde es nur eine essen. Und die, das beste Zürichschnetzelte... Das beste zürich wo das ich bis jetzt habe.
0: Das muss ja nicht heißen, dass das auch das Beste auf der Welt ist, aber das, was ich bis jetzt am besten gefunden
1: habe, hat es Zürich-Altstädte in dem Restaurant Krone gegeben. Stimmt, das hast du das sogar da glaub ich, schon mal verraten. Entweder mir privat mal oder da in diesem Podcast. Eins von beidem, ja. Und
0: das heisst zwar ja. nicht Zürich-Geschnetzel, das heisst Zürich im Pfändli. Auch ein sehr, sehr schöner ja. Name. Ähm, ja, und es ist äh, sehr fein. Und was natürlich äh, das schlimmer Herz auch noch freut, das ist Diskretion. Das ist natürlich super. <lacht> ja. Aber also, man hat dann noch anderthalb Portionen spätestens genug. Also es ist nicht so, dass man sich dann dort sieben Stunden lang voll frisst. Mhm. mhm. So also, nachschiebt werden auch kleiner mit der Zeit, du hast. Zuerst ja ja
1: ich eine ja ja und da dünts mal so, so zwei drei Fleisch so, so ja. ist ja auch vernünftig finde ich ist ja auch vernünftig ja. oder sonst machen wir da wieder Food Waste oh, go, go. das das wollen wir ja auch nicht ja ja nein eben
0: man kann ja wieder nachher bestellen wenn man noch mal mehr will
1: genau vor dem Zürich das wollte ich noch kurz erwähnen es auch noch ähm, also es hat so noch alte Suppe gegeben als Vorspeise und dazwischen ähm, noch ein feiner Linsensalat, muss ich wirklich sagen, ein feiner Linsensalat mit oben dran, so einem Schümli wo wirklich eine lockere, gute Konsistenz gehabt hat und so eine violette Farbe und es ist tatsächlich so ein Rande gewesen, wo oben drauf gewesen ist. Also es war wirklich sehr fein, gewesen, mu muss ich sagen. Und dann hast du so reinstechen, weißt du, so ein bisschen gestichtet halt. Ja. Und das hat mir sehr geschmeckt. Das war eigentlich mein persönliches Highlight gewesen von dem Essen auf, dem, auf der Pantarei.
0: Ja, yes, es gibt dort recht äh, coole Sachen. Also gerade mit, mit Randenschäumchen oder allgemeinen Randen finde ich ein cooles Produkt. Ja. Kann man feine Sachen machen. Und Süppchen, ist was für eins gewesen? Ah,
1: das war irgendwie so eine Kaltschale, keine Ahnung. Nicht, nicht, Nein, ähm, nein irgendwie, am Anfang habe ich gedacht, das war nicht das Aber, Tomatensuppe wäre das? Ja, das war aber dann nicht. es hat so ausgesehen von außen, aber es war dann irgendwie etwas Süßes, Süßes, Seiches. Also, es war wirklich nichts Besonderes. Gewesen. Ich habe es eher schlecht gefunden, eigentlich.
0: Ja, und das Dessert hat es auch noch
1: gegeben? Das Dessert hat es auch noch gegeben, ähm. Was war es? Ich habe es schon wieder vergessen. Also auch nicht berühmt. Aber ich habe mich jetzt. Äh,
0: Priorität Nummer eins hätte das, äh, das äh, ein Schäumli mit anderen. Mhm. Priorität zwei wäre nachher war, äh, das zürich und den Rest
1: vergessen wir. Ja genau, Der Rest haben äh, vergessen. Aber äh, was man nicht vergessen ist, ich habe mich tatsächlich ein bisschen verkühlt, glaube ich, auf, auf dieser auf Schifffahrt. Das ist doch dann, ja, wobei so kühl ist, ist es eigentlich nicht gewesen, aber... Bist gleich Wind. Fahrtwind äh, äh, Ja, ich, ich weiss es auch nicht genau, aber ich glaube, ich habe mich dort verkühlt und darum habe ich jetzt ein bisschen beleidigte Stimmen und und ein oder andere Hust, habe ich zwischendurch. Du Also äh, Ich tue ein bisschen männlich, ja. Ich habe mich natürlich dann auch gerade testen lassen auf, auf Covid, aber das ist äh, das ist negativ ausgefallen. Also ich habe mir jetzt wirklich, äh, da ist ich nochmal, trotz dem ganzen Desinfizieren und so habe ich mir jetzt dann einfach Verkältung geholt. Das geht gar nicht. Ja, du, deine männliche stimmt immer den dann nur korrigieren. Du tust gar nichts an dem, gell? Bisschen gut, gar nichts. Ja, <lacht> Ja, aber äh, summa summarum eine coole Schifffahrt auf dem Zürichsee. Ja, mit einem absoluten Highlight, wo nicht kulinarischer Natur war. Und zwar z Rapperswil hat das Schiff angelegt, Pantarei. Und das Pantarei ist ja relativ frisch ähm, General überholt Ich glaube im 19, also vor zwei Jahren ist das gemacht worden. Und jetzt hat die so fancy Beleuchtung, weißt, so überall, bei allen Stücken von dem Schiff, aussen dran. hat so ähm, ja, so leichter. Und es sieht wirklich toll aus, kann verschiedene Farben dort dann äh, ähm, können, können dort, mir, äh, ja, dort, dort ausgestrahlt werden. Also es sieht wirklich toll aus, auch in der Nacht. Und dann sind wir dann angefahren so angefahren zur Rappi und von weitem hat man schon, und das ist jetzt eben das Highlight, hat man das Riesenrad gesehen. Und dann habe ich gedacht, oh, Kindheitserinnerungen, Dollarzeichen in meinen Augen, ich will auf das Riesenrad und dann habe ich das auch gemacht. Mit ein paar Freunden sind wir dann dort aufs Reiserad. Und an der Promenade, an der Zürichsee Promenade zu Trabi, bin ich mir vorgekommen, wie irgendjemand in den Ferien am Mittelmeer, an der Gotte oder so. Also so toll, weißt so alle Reste haben wegen Covid ihre Außenflächen vergrößern Also zum Teil ist es wirklich direkt am Wasser es Heidezeug war es, ganz viele Menschen, die dort rauf und runter flaniert sind, wo etwas noch gegessen haben, zu später Stunde, so um die Zähne herum. Am Abend war das Alles schon dunkel. Und dann sind wir zu dem Riesenrad, sind dort drauf. Heidenfreude. Die Leute haben, haben wirklich gelacht, haben zum Teil auch gesungen und so. Und dann haben, haben wir ein paar Runden drüllt, auf den Zürichsee geschaut, auf Rappi runtergeschaut. Das ist, wirklich, das ist mein absolutes Highlight gewesen. Also, wir haben wirklich einen Zwischenhalt gemacht in Rapperswil. Ja, knappe Stunde zu Rappi sind wir gewesen ja, und haben dort können den schönen, lauen Sommerabend geniessen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du auf dem Reiserad oben bist und zoberst stoppen und dann siehst du, wie die Panterei wieder so langsam ableitet. <lacht> das wäre ein absolutes Horrorszenario. <lacht> ja, also auch wenn man mal nicht an so eine Privatparty eingeladen wird... Planterei äh, und auch andere schöne Schiffe fahren ja regelmäßig auf dem Zürichsee. Es ist äh, schon definitiv ein Reiswert.
1: Ja, also Zürichsee ein, ein Rundfährtchen machen, sei das jetzt mit einem Kursschiff oder eben einmal für einen Anlass äh, ein Schiff mieten oder so, das ist äh, eine super Sache, finde ich. Ja. <lacht> <lacht> Hauptgang. Du hast mir vorher vollmundig erzählt, dass du das ein Rezept bereit gemacht hast, Michi, wo du unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern gerne auftischen würdest. Um was geht es denn genau?
0: Ich muss jetzt hier ganz kurz schnell ein bisschen ausholen. Und zwar habe ich ein Wochenende hinter mir, wo eigentlich hauptsächlich aus Essen bestanden hat. <lacht> <lacht> Wieso überrascht mich das nicht? <lacht> es hat hauptsächlich aus Einladungen bestanden. Äh, ich bin am Samstag sehr fein zum Nacht eingeladen worden ähm, und am Sonntag es nochmal. Und von dem Sonntagsmenü möchte ich gerne ein Rezept rauspicken. Äh, also, wo du nicht selber zubereitet hast, nein, das Gericht, nein, sondern... wo mir zubereitet worden ist. Ich bin zweimal wunderbar bekocht worden. Und äh, am Sonntag hat es sehr fein, es viele äh, im Teig gegeben. Das, das ist schon sehr fein gewesen. Ähm, was aber mich besonders begeistert hat, ist die Beilage dazu gewesen, weil die ist so simpel gewesen, dass eigentlich fast verboten werden. So etwas Simples. Und so fein. Und zwar hat es als Beilage einen Gurkensalat gegeben. Ja. Jetzt denkt er Gurkensalat, das ist wässrige Gemüse. Dann kannst du, weiss ich, was von eine Soße machen. Nein, das denkt nicht jeder.
1: Nein, das denkt nicht jeder. Also ich denke da an einen knackigen, lässigen Salat.
0: Ja, aber der Gurkensalat ist wirklich sehr simpel gewesen. Ich habe dann extra noch gefragt, wenn ich mir dort schon überlegt habe, also könnte ich ja dem erzählen. Ich ähm, habe gefragt, wie das denn da zubereitet wurde und habe aber zweimal noch gefragt, wie es wirklich so simpel ist. Ähm, und zwar tut man die Gurke äh, schiebeln oder in dem Fall sind sie jetzt äh, mit einem Sparscheller einfach so in lange Streifen, dünne Streifen ja. geschnitten worden. Wie
1: bei meinem ähm so Sogetti-Salat, magst du dich noch erinnern? Genau so. Genau.
0: genau so. Zum Gurkensalat hat es noch gehackte Erdnüsse drin. Oh, spannend. So ein für den Crunchy-Effekt. Crunchy, -Effekt. Crunchy und, und so noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen der salzige Pep dazu. Hin. Und jetzt musst du anhören, die <lacht> es anlassen, Salatsauce. Es ist verboten einfach. Es ist einfach nur Sojasauce. Gewesen. Okay. Ah, ah, Und ich habe das so fein gefunden. Also, für die Einfachheit, so also etwas Gutes, das ist wirklich cool gewesen. Man könnte jetzt noch darüber diskutieren, ob Sojasoße wirklich Salatsoße ist, oder ob man das vielleicht noch ein bisschen verfeinern
1: Ja, da studierst du jetzt, he? Ja, Ja, also, weißt du, also, wenn das verhebt, mit dem Gesamtgeschmack, dann bin ich nicht unbedingt fürs Verfeinern. Oder hast du das Gefühl gehabt, da, da bräuchte es vielleicht noch so ein bisschen Öl so? Ölkick? Ja, schau, es ist so, ich bin, die Einladung ist,
0: by the way, und das erzähle ich jetzt nur, weil du dort auch eine Verbindung dazu hast, die
1: Einladung hat mich auf Staliken geführt. Ja. Das ist ja so ein bisschen deine Haut. Und genau, dort bin ich zum Teil aufgewachsen, einfach für die, die es nicht mehr mitbekommen haben, bis jetzt. Mhm. Und wenn man von Staliken wieder in die, in die Zivilisation zurück will, <lacht> Entschuldigung an dieser Stelle, alle Staliker und Stallikerinnen. Schreiben dann Michi ein bisschen gut böse Nachrichten auf Instagram oder so. Wenn man wieder zurück in die Zivilisation will, dann muss
0: man ja eine Post reinnehmen. Und man fährt einfach 20 Minuten. Ungefähr. Genau. Und auf diesen 20 Minuten... Habe ich ja schon ein bisschen vorbereitet für diese für die Folge Zürichschnetzelts und habe mir wirklich überlegt, darf etwas so simpel sein.
1: So simpel und so fein. Also wirklich nochmal zum Rekapitulieren, also Gurke längs in Streifen geschnitten, dann spanische Nüsse, Erdnüsse, salzige Erdnüsse hacken, Sojasauce fertig. Genau. Dann habe ich mir wirklich einfach überlegt,
0: es kann, doch nicht, es kann doch nicht einfach so einfach sein. Vielleicht denke ich zu kompliziert, das kann auch sein. Dass ich einfach noch überlegen überlege, was man jetzt dort noch anders könnte machen
1: Wie du gesagt hast, eigentlich würde es lange. Hast du dann beim Konsumieren, beim Essen, das Gefühl gehabt, dort ist noch etwas anderes dabei? Überhaupt nicht, nein. Ja.
0: Und ich habe ja auch gefragt, also es ist wirklich nichts anderes dabei gewesen. Aber einfach so, so, mein Verständnis hat das nicht zugelassen, dass man äh, so etwas Simples so fein
1: kann sein. Ja, dann versuche ich das sicher einmal. Also beim nächsten Mal, das ist wirklich zu einfach, um das an mir vorbeigehen. Ja,
0: probiert es aus. Es ist wirklich einfach und ähm, es, ist, es ist schön erfrischend auch. Gerade, wenn es wieder mal heiß ist. Wenn du äh, wieder mal ein Fondue-Schiff hast oder so, kann man das gut nebenbei. <lacht> das ist fantastisch. <voll> <lacht> Nein, es ist wirklich sehr erfrischend und äh, sehr fein. <lacht> Zwischengang. Du hast es eingangs schon mal kurz erwähnt. Du bist aktuell in Kopenhagen an den Eurogames. Genau,
1: so heißt das, das Turnier. Ähm, das? Beziehungsweise es ist eine grosse ähm, Veranstaltung, ähm, eine grosse Sportveranstaltung. Eigentlich ursprünglich denkt es ähm, für, für alle Mitglieder der LGBTIQ Plus Bewegung, aber noch, sind natürlich alle Leute da, da willkommen, so ein für Hobbysportlerinnen und Sportler ähm, aus der ganzen Welt. Ähm, mehrere Tausend sind da in Kopenhagen, wo ähm, ja, was ich halt messe, so ein bisschen, ähm, Olympia für Hobby-Sportlerinnen und Sportler, wenn man so will. Also wirklich eine riesige Sache, da sieht man irgendwie Regenbogenfahnen ähm, bei jeder, jeder Straße der ganze Hauptbahnhof ist mit Regenbogenfahnen zu, pflastert in, in fast jedem zweiten Schaufenster, wenn du durch die Stadt laufst, das sind Regenbogenfahnen. Also es ist wirklich eine riesige Veranstaltung. Der Hauptplatz da in Kopenhagen ist... Äh, zugestellt mit mit Zelten, große Bühne ist dort, ein ähm, grosse Leinwand, also da wird wirklich über eine Woche wird da gefestet. Da kann man antreten in diversen Sportarten ähm, und es werden Medaillen vergeben. Da ist Shooten, da ist äh, Squash, da ist Tennis, ähm, Badminton, wo ich dabei bin, da ist Schwimmen, da ist sogar Eiskunstlauf zum Malmö. Äh, habe ha ich gerade vorher gesehen noch, noch vom Sportprogramm ja gut also also es in wird. <lacht> ja <lacht> also es ist krass es ist wirklich eine riese riese Veranstaltung und und ganz viele Leute aus der ganzen Welt ähm, kommen da an auch wenn's ja Eurogames würde man ja meinen, dass das irgendwie so eine europäische Europameisterschaftsveranstaltung ist oder so. Aber, äh, die Leute können also aus der ganzen Welt kommen. Es sind auch US-Amerikaner da, habe ich gesehen, oder Leute aus dem asiatischen Raum. Also, äh, es ist, ja, es ist noch ein beeindruckend, muss ich sagen. Und es gibt auch noch so eine Eröffnungszeremonie. Normalerweise findet die so im, im Stadion statt, wirklich, so ganz klassisch, weißt mit Einlauf, und dann Athletinnen und Athleten sind dann wie bei den Olympischen Spielen, sind sie dann mit der Fahnen unterwegs, und, äh, Liebli vom, vom eigenen Land und so. Jetzt da zu Kopenhagen, ähm, findet es nicht im Stadion statt, sondern in so einem riesen, riesen Park. Aber auch so ähnlich, dann. also ich habe die Schweizer Fahrer auch dabei und das, äh, das Nazi-Trikot <lacht> von den äh, Schüttlern und so, also ist schon ein cooles Erlebnis, muss man sagen. Ja, und also hast du jetzt schon gespielt oder wie lange geht das? Nein, nein, gespielt ja. noch nicht. Insgesamt dauert es eine Woche, genau, mit allen Sportarten, aber das Badminton ist auf zwei Tage angesetzt. An einem Tag Doppelkonkurrenz und am anderen Einzelkonkurrenz, genau. Es gibt auch noch einen Tag, der mixt ist, aber mixt spiele ich nicht, ähm, weil sonst würde es dann eigentlich zu viel werden. Man muss ich da fokussieren, finde ich, und Kraft einteilen dass das, was du dann auch an, in Angriff nimmst, dass das auch günstig? Ja, vielleicht schaue da Medaillen raus. Aber gell, man weiß es nie und man weiß auch nicht so recht, wie gut sind jetzt tatsächlich die Gegnerinnen und Gegner. Weil die kommen ja aus, aus anderen Ländern zum Teil und, und kennst nicht so recht. Also es ist noch schwierig zu einschätzen.
0: Also ich drucke dir auf
1: jeden Fall die Düme. Ähm,
0: Aber danke, wenn du danke. Nur, nur zwei Tage im, im Sportdienst stehst... Was machst du denn die anderen Tage? Ähm, Stadt ja, anschauen? Ja,
1: Stadt anschauen, Trip eben auf, auf Schweden, ein Trip. Ähm, es gibt eine Bootsrundfahrt da zu Kopenhagen, die ich eigentlich noch gerne machen würde. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was du da noch hast, Museen vielleicht, dann mal durch die Stadt schlendern. dann natürlich Essen, immer gutes Essen. Also ich komme jetzt gerade zum Beispiel von einem Restaurant, wir zeichnen da am Abend auf und in diesem Rest war die es ein bisschen gewesen, aber ähm, lokale Produkte, da wird ganz viel mit lokalen Produkten geschaffen und, und die beiden Besitzer von dem kleinen, herzigen Dänischer Restaurant, die haben so ein bisschen erzählt, ähm, wie sie da, ich habe ein Lamm gehabt zum Beispiel als, als Hauptgang und, und das kommt da tatsächlich aus, aus der Region, haben sie so ein bisschen erzählt und auch das Gemüse dazu kommt aus der Region. Dann haben sie einen Seider haben sie noch serviert, ich habe also einen Seider probiert, der wirklich da direkt aus der Agglomeration von Kopenhagen ähm kommt. Also ein Cider ist auch ja ein wie Wir haben ja auch schon einen Cider probiert, mal bei uns bei Zürich Und das war ein sehr feiner Cider, den ich hatte. Also ja, also da gibt es kulinarisch gibt's da viel zu entdecken. jetzt Kopenhagen.
0: Also mit Kopenhagen und Kulinarik verbinde ich zwei Sachen. Ja. Das eine ist, wo ich in Kopenhagen gsi bin. Das ist jetzt mittlerweile aber auch schon klein, zehn Jahre her. Ähm Dort habe ich mich sehr oft von
1: Hot-Dogs äh, ernährt. <lacht> also ist das jetzt typisch dänisch? Was willst du damit sagen? Das ist mir dort äh, einfach sehr stark aufgefallen.
0: Die haben an, an vielen Strassenecken und eben gerade vor meinem Hotel, das ich da hier hatte, haben sie so, so äh, Hot-Dog-Budene. Äh, vielleicht in Deutschland einen Würstchen stand. Also ja, na äh, ja, ja. weiss ich, wo am Fisch stand haben die dort hotdog Buden, wo du irgendwie 30 verschiedene Sorten Hotdog bekommst. Mit anderem Brot und nochmal anderem Würstchen und weiß du was. Du kannst ja unzählige Sachen kombinieren. Ja. Ja. Und äh, ich habe das noch, noch spannend gefunden, mal Also eben einfach so, also die Vielfalt. mein, uns in der Schweiz kennt man vielleicht, wenn es um zwei Sorten
1: Hotdog das <lacht> und Ich kann eigentlich nur eine mit dem ähm, französischen Weißbrot mit dem Baguette und dann Würstchen rein, Ketchup, fertig.
0: Ja, könnte ich jetzt noch mit Rauch äh, Rauchwurst. Mit Rauchwurst, gut. <lacht> <lacht> und das Zweite, ähm, wo ich mit Kopenhagen verbinde, aber nicht wenn ich dort gewesen bin, sondern es einfach bekannt ist, ähm, das Restaurant Noma.
1: Okay, das sagt mir jetzt nichts. Ist das weltbekanntes oder was? Das ist ein sehr, ein sehr bekanntes, ich äh, glaube eher ein, ein, ein teures,
0: äh, teures Restaurant. Es ist insgesamt viermal äh, in den Jahren 2010 bis 2014 ist es viermal zum besten Restaurant der Welt gewählt. Oh! Ja. Und dort, dort bist du drin gewesen, oder was? Nein, eben das kenne ich nur vom sagen aus der aus dem Fernsehen, aus der Zeitung, okay. oder was auch immer.
1: Ja. Und es ist, es ist glaub, wirklich ein äh, äh, sehr, sehr, gutes Restaurant. Aber das kostet ja dann auch wieder eine Stange Geld und wahrscheinlich die Gang sind dann wieder so ein bisschen, so mega kleine Häppli und so. Also, pff. ja, es ist äh, kulinarisch. Ja, sehr ja, bei aller bei aller Liebe gell? zu Haute ähm, und so. Ich habe ja gerade gesagt, ich komme auch aus einem Rest, wo innen so ein bisschen komponierküchig war. Aber die Portionen müssen schon anständig sein, sonst finde ich dann irgendwie nicht mehr, so, nicht mehr so lässig.
0: Ja, es, es gibt glaube ich auch noch ein zweites Restaurant, wo von der gleichen Köch irgendwie ähm, eröffnet worden ist. Ähm, und dort haben sie, glaub, vielfach ich, äh, vielfach so auf, auf die äh, ganze Verwertung von einem Tier auch gesetzt. Ja. Das mhm. ist mal in, eine, in einer Sendung im äh, deutschen Fernsehen, ist mal de äh, Meta
1: Hildebrand. Ja, unsere also Schweizer ähm, Star-Jurorin äh, Star bei diversen deutschen äh, Kochsendungen. Die hat dort einmal
0: blind, oder nicht blind, aber ohne, dass sie weiss, was die Zutaten sind, ein Gericht probieren und dann nachher kochen Und dann mhm. ist sie irgendwie so, einem, ich glaube, Schwester Schwesterrestaurant von dem Noma gegangen. Und, äh, hat dort, also sie tun sehr experimentell auch kochen und eben das ganze Tier ver verwenden. Sie hat glaube, dort irgendwie eine Farce aus Hirnmassen und es also ist dann schon
1: fast ein bisschen abgespaced, dass du dort so überkommst. Ist das, ist das die Fuchs-Sendung mit dem Tim Melzer? Ja, Kitchen richtig, Impossible? Richtig. Ja. Ah ja, okay.
0: Ja. Und von, dem her, von dort her kenne ich das so ein bisschen, dass das Noma. Und äh, ja, es ist ein spannendes Konzept. Und eben glaube will sie so spezielle Sachen auch ausprobieren, die du sonst nicht alltäglich auf der Spiskarte hast, würde ich es vielleicht sogar mal probieren dort.
1: Ja, okay. wenn ich dann wieder mal in Kopenhagen wäre. Ja. Ähm, ich lasse, glaube jetzt bleiben bei, bei meinem äh, Trip jetzt da. Also das wird mir dann, glaube ich, glaub, ein bisschen zu viel. Wahrscheinlich ist es auch ausgebucht, bis wahrscheinlich auf Wochen, oder? Wie, wie meistens die, die Superläden. Das kann natürlich
0: sehr, sehr gut sein.
1: Mm. Ja, äh, Sightseeing. Gehst du sicher auch noch auf Christiana, oder? Die ja, natürlich. Da. Genau das, das werde ich sicher auch noch machen. Mit der Karte kommst du, ja auch nicht mir sagen, laht dort nicht weit, Also wenn Team irgendwie stört, äh, etwas erwerben oder so. Ähm, dann entweder mit Bargeld. Ich weiß gar nicht, Bargeld geht das. Ich weiß es gar nicht. Oder äh, nimmst du am besten wahrscheinlich ein paar Säcke mit Tomaten, Äpfel, ähm, Herdäpfel mit, mit du <lacht> das Geschäft machen oder so, Droge. <lacht> <lacht> äh, ich ich habe dort noch nie etwas gekauft.
0: Bist du aber schon dort gewesen in dem Fall? Ich war mal dort, gewesen, ja. Eben auch, schon ist auch schon 10 Jahre her. Ich bin mhm. auch mal dort äh, ein bisschen touristisch durch das Quartier durchgelaufen.
1: Wie, wie hat das, was hast du für Erinnerungen an oh, Christiania? Ja.
0: Äh, ich habe es, also was ich darüber gelesen habe, im Vorfeld, hat es viel, viel fancier und viel gefürchiger und spezieller äh, tönt, also es dann, finde ich effektiv gsi ist. Also hast du nicht so wahnsinnig speziell gefunden? Ja. Aber vielleicht bin ich einfach zu wenige Zeit der Gäste. Das kann natürlich auch sein. Gell? Ja, also ich finde es sehr
1: faszinierend, also so Freistadt, wo die, die duldet wird und zwar schon über Jahrzehnte. Das ist krass. Also Ich freue mich auf, auf, auf den Besuch.
0: Ja, bin dann auch gespannt, was du sonst noch so äh, erlebt hast. Du tue dir jetzt auch noch nicht all meine Touristen-Hotspots erzählen. Ja, 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 richtig.
1: Ja, Die kannst du selber im Reiseführer ich, nachlesen. Ja, und ich habe ja auch nicht ewig Zeit. Also, ich muss wirklich, also, das Hauptding ist schon genießen natürlich, aber auch einen äh, sportlichen. Also, das muss. Ich muss auch ein bisschen Pause da, ein ich Kraft tanken und so, weisst Ich komme mir schon ein vor wie so eine Olympionik, muss ich da sagen. Weisst du, so im, im Zimmer mit meiner Akkreditierung und so. Um den Hals also, beim Schlafen. Um den Hals beim Schlafen. Ähm, nur der grösste Unterschied zu Tokio und dem Olympischen Sommerspiel dort ist, da in dem Hotel, wo ich bin, gibt es keine Kartonbetten. Okay. Hast du die Geschichte mitbekommen? Nein, <lacht> In Tokio hat es tatsächlich für die Athletinnen und Athleten ähm, im olympischen Dorf hat's Kartonbetten gehabt. Also die Japaner haben sich Kartonbetten angestellt. Sehr feudal würde ich das sagen. <lacht> äh, ja, <lacht> aber äh, offenbar hat das alles verhebt. Weißt du, das, das tönt jetzt auf der ersten, ersten Annenloser. Tönt das so irgendwie nach, ja das Bett kracht dann irgendwie bei bei der ersten grossen Belastung zusammen, aber es ist offenbar alles alles ähm, Sidenfine konstruiert. Und dann natürlich gewisse Boulevardblätter, ähm wo sie von dem Wind überkommen haben, hat natürlich dann schon grad die Frage gestellt, ähm, ja, kracht dieses Bett beim Athletensex nicht zusammen? Fragezeichen, weißt du, so solche Headlines gemacht, weil wir wissen ja, da bei dem Olympischen Spiel da wird ja unter den Athletinnen oh, und Statt. Athleten immer, ja, ja, immer ordentlich, ja, du weißt, gell, ja. Nein. Ja, ja. ja.
0: ja, ja aber in dem Fall hast du kein Kartonbett? Nein, Bist
1: ich bin gerade was... neben dem Stadion oder äh, so einquartiert. Also ich bin da gerade in der Nähe vom Hauptbahnhof, also relativ zentral bin ich überall schnell, wo ich auch noch bete. und schönes Bett und alles wunderbar da mit meinem Dennis Doppelpartner, wo ich jetzt frisches Turnier gucken han, ähm, bin ich da inkuartiert. Ähm, und er spielt jetzt da bei den Eurogames Tennis und ich spiele Badminton also ist äh, wir kommen auch aneinander vorbei wir haben auch unsere, ja. unsere Privatsphäre bei allen Gemeinsamkeiten die wir, wir da jetzt haben das ist ganz gut du so meinst den einen Tag bist du im Ausgang und er am Pörteln <lacht> und nachher ist
0: umgekehrt ja genau, so, so ein bisschen in die Richtung geht genau einmal schreit es nach, dass es offen ist und der andere äh, vor Schmerzen vom Muskelkater kommt gut <lacht>
1: ja,
0: <lacht> ja äh, eben wie gesagt, weiterhin wünsche ich dir natürlich Toi Toi Toi, dass du äh, hoffentlich in der nächsten Folge eine Medaille äh, präsentieren
1: kannst. Ja, ich, ich würde mich extrem freuen. Ich würde damit stolz geschwelter Brust, würde ich da auf Zürich kommen mit der Medaille. Aber eben, so weit ist es noch nicht. Also jetzt zum ersten Mal, wie sagen wir Hobbysportler genau wie die Profisportler Step by Step, Matsch für Match. Dessert. Im Dessert
0: würde ich gerne ein Thema aufnehmen, wo wir schon mal in einer abgewandelten Form miteinander besprochen haben. Und zwar habe ich dich einmal ja gefragt, was es neben den Select-Automaten alles so für Automaten gibt in der Stadt Zürich. Magst du noch einen erinnern? Ja, der Alpomat. <lacht> Unter anderem, oder der Velopneu-Automat. Der Velop
1: neue automat genau. Also wirklich ein fertiger Gugus.
0: Und heute können wir jetzt wirklich auf das sprechen, wo wir dort wirklich weglassen haben, nämlich Selecta. Selecta mhm. geht es ja, ich glaub, finanziell nicht so wahnsinnig gut. Die haben so also ein bisschen einen Schuldenberg. Äh, Gerade in den de Büros, wo sie auch noch Kaffeestationen gehabt haben, früher oder immer noch, ja, wegen Corona sind die natürlich nicht so wahnsinnig fest genutzt worden. Und ja. jetzt, äh, also klar, während der Pandemie hat den Selektor relativ schnell umgestellt. Hast, äh, anstatt äh, Kondom hast plötzlich äh, Einwegmasken oder respektive so, so Masken bekommen. Also darf, darf, ich kurz zurück,
1: darf ich noch mal kurz zurückspulen. Ja. Also, also du hast gesagt, während der Pandemie sind jetzt... Select-Automaten nicht mehr so viel gebraucht worden. Ja, vor
0: allem, also, weißt du, die haben ja auch Kaffeeautomaten. Es gibt nicht nur Selectautomaten, automaten wo du Bahnhöf, du die du an den Bahnhöfen kannst, Zeug rauslassen. Ja. Select hat auch so Kaffeeautomaten, ja, in Ja, Euros
1: Ja, ah, okay. Ja. ja, verstanden, genau.
0: Sie haben dann, zumindest bei den bei der Bahnhöfen, relativ schnell umgeswitcht, also so Hygienemasken auf Desinfektionsmittel. Und jetzt, wenn es nochmal einen Schritt weiter Sie wollen wegkommen von dem, äh, Schocki, M&Ms, äh, Gocki, was auch immer du rauslassen kannst, diesen Select-Automat. Sondern sie wollen jetzt neu auf so ein bisschen gesündere Essensmöglichkeiten zurückgreifen. Okay. Vielleicht kann man in naher
1: Zukunft so Genoa-Valote <lacht> Also, also ist das jetzt eine Schätzung von dir, eine Pro Prognose, oder hat das Valora so kommuniziert? Also wenn es tatsächlich in Genoa-Salat dort rein, reinpacken Ähm Selector
0: ist tatsächlich in äh, London das aktuell am Testen. Ah, das
1: ist gar nicht von Valora. Nein, das ja, von stimmt. Äh, ja, von Selecta. Stimmt, Valora. Das ist jetzt, was habe ich da für Überlegungen gemacht? Selecta ähm, ist ja eigenständig genau Und Valora ist Betreiberin von der K-Kiosk zum, zum Beispiel, oder? Ja. Genau. genau. Ja, sorry.
0: Ja, jetzt eben, das sind sie aktuell in London am Testen. Ähm, sie sind auch weiter ein bisschen am Ausbauen. Äh, Selecta hat ja auch einen Vertrag mit Starbucks. Ähm, es gibt ja so Starbucks-Ecken. Äh, in den Büros, aber auch Akiosk teilweise, wo du dir jetzt selber einen Starbucks-Kaffee rauslassen kannst. So eine bisschen Budget-Version vom von richtigen Starbucks. Ja, das sind so ein bisschen die, die Punkte, wo sie jetzt weiter drin investieren, zum einen dann eben ein bisschen, ein bisschen gesünder, mit Genoa, ja. mit einem bisschen, ein bisschen modernen Food und andererseits eben mit den, den ein bisschen qualitativ höherwertigen starbucks kaffee Ecken. Mhm. Könntest du dir vorstellen, so ein Quinoa-Salat
1: aus einem Select Automat? Ja, wieso nicht? Ich meine, das ist ja alles, weißt du, das ist alles gekühlt und so. Also das, da kein schlechtes Produkt. Und meistens ist ja so ein Quinoa-Salat auch in den im Supermarkt, im Coop, im Mikro. ist ja das auch alles abpackt. Also was sollte da jetzt anders sein in den Selektautomaten Automaten als, als im Supermarkt? Oder, 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 was denkst du?
0: Ich, ich kann mich noch nicht so ganz damit anfreunden, ehrlich gesagt. Selecto hat für mich schon ein bisschen ein Image, dass das so also mehr so die, die Süßigkeiten automatisch Ganz
1: ehrlich. Ja, aber weißt du, also wenn es schon so automaten und so Geschmäus gibt, wieso soll Selecto jetzt auch nicht solche ähnliche Produkte aufs Gender reinpacken? Also. also, es steht mir sicher zu. Ja. Aber einfach so, so, mein
0: persönliches Gefühl ist, so ein Select-Automat gleich ungesund, gleich, äh, süß. Es gibt ja auch, äh, by the way, in de, in vielen Unternehmungen gibt es sogenannte Fellfell-Automaten. Äh, dort kommst du auch relativ gesund Zeug draus raus Ist dann aber wirklich auf, auf, de, auf die Firmen eigentlich äh, zugeschneidert. Ja. Und, und es verhebt für mich wieder, weil irgendwie, ja, aber es ist einfach mein Gefühl, dass ich irgendwie äh, nicht, über den Mittag am Bahnhof, an Select-Automaten.
1: Geh noch einen Salon und ja. Nein weißt, du, ich gehe auch nicht extra. Also, ich glaube, für das bin ich auch ein bisschen zu alt. Und, ähm, zu oh, ne, fest auf, <lacht> zu fest auf Qualität. We weißt du, was ich meine? Aber da es uns beiden ja ähnlich. Aber wenn du mal, weißt du nicht anders in deiner Kasse oder du bist mal am Bahnhof, an einem Sonntag, und jetzt hat zum Beispiel, an einem kleineren Bahnhof, oder, wo kein Laden sonst offen hat, dann nimmst du halt eine und den quinoa aus dem einen Also, da geht dir ja keinen Zack aus der Krone. Also, wenn du an einem Bahnhof bist, der am Sonntag den Laden nicht offen hat, dann musst du umziehen. Ja, je nachdem, wie spät es ist. Oder? Also, es kann ja sein, dass er dann nicht mehr offen hat. Im Shop will, haben die Athleten auch nur bis zum 9 Uhr offen. Oder, oder bis zum 8 Uhr sogar nur am, am Sonntag. Ja, in Altstetten bis um 10 Uhr. Ja, Altstetten ist da ein Sonderbahnhof.
0: <lacht> <lacht> ja, nein, also, eben, wie gesagt, ich, ich glaube, es hat schon seine Berechtigung und wird wahrscheinlich auch seine Abnehmer haben. Das auf jeden Fall. Aber irgendwie für mich ist es ist gleich noch... Ich habe noch ein anderes Bild von Selecta, das ich aber natürlich sehr gerne revidieren
1: lasse. Ja, das ist halt das, das M&M's und irgendwie eine saure Zunge image die Selecta automatisch hat. Oder? Aber eben, sie haben ja immer wieder ihr Sortiment angepasst. Eben, Tampons sind ja in einer sind präservativ dazu und so weiter. Plötzlich die Schwangerschaftstests. Genau. Und ich meine, wir als, als Teenager, magst du dich noch erinnern, wir hatten ja auch ein Elektroautomat in der Silau a, am Bahnhof, SZU Bahnhof. Ja, das ist so ein Spektakel, wo wir auf Wendling gewartet haben. Genau. Und wo wir älter geworden sind, haben wir tatsächlich einmal in einer Pause unter Gleis durch, auf die anderen Seite dann beim Bahnhof etwas rausgelassen, ein Elektroautomat, oder? Das hat man natürlich als, als Schnuddergolf in der Schule noch nicht dürfen. Und das haben dann gewisse ausgenutzt und, und sehr gern gemacht. Und dann eines hat doch irgendjemand versucht, den aufzubrechen. Der hat ja in Mal so ein Gitter davor, glaube ich, gehabt, oder? Direkte automatisch zum Stutz.
0: Ja, ich, ich habe noch eine andere Geschichte im Kopf. Und zwar, es, manchmal ist doch das blöde Zeug auch stecken geblieben. Ja, ja. Einfach weil, weil die, die Spirale zu wenig weit gedreht hat. Genau. Und einer der Alten, also der, was ist ja. der, zwei Klassen über uns wahrscheinlich, ja. also die, die, viel, viel, viel älter sind, ähm, der hatte, glaube ich, auch mal gehabt, das Problem. Und das war ein kräftiger Mensch, gsi. Und dann ja mal so, hat es ja so die Möglichkeit gegeben, dass du vorhin so ein bisschen an den Kasten runtergekumpelt bist und hat er sich so leicht bewegt. Und dann ist das Zeug rausgekallt. Ja, genau. Und der ja. ist glaube eigentlich ein bisschen zu fest dran gesprungen.
1: Meint und dann? Ich nicht mehr. Und dann ist der Kasten schief nachher Das mag sein. Und ich mag mich eben erinnern, dass irgendjemand mal das hat so halben aufbrochen, der Kasten. Und äh, auch viele Sachen rausgeräumt, aber dann sind gleich noch ein paar Reste durch gewesen und dann haben wir illegalerweise eben auch noch ein gerüttelt und das eine oder andere ist dann noch runtergefallen und das haben, das haben wir uns dann einfach gratis dran bedient. Da bin ich sicher nicht dabei. <lacht> natürlich nicht, ja. Du Engel, in der Schulzeit bist du immer ein Engel gewesen, natürlich. Du hast auch nie ähm, beim Kiosk hast du so Asterix und Opelix Koitschki geklaut, oder? Hast du auch nie nein, gemacht, oder? nein. Nein, da war ich immer zu feig. Wirklich? Hast du das nicht gemacht? Oder es gut erzogen,
0: oder ich weiss auch nicht.
1: Ich gestehe jetzt da eine kriminelle Tat, die ich als Kind gemacht Ich hoffe, liebe Eltern, wenn ihr das hört, ihr verzeiht es mir. Ich habe tatsächlich das mal gemacht und ein Asterix und Oberlix-Coach am Kiosk das Atlaswil geklaut. Ja,
0: nein, da kann ich nicht mitreden, tut mir leid.
1: Ja, du bist verjährt, oder? Ja, das glaube ich jetzt auch, oder? So wahnsinnig verwerflich ist das jetzt nicht. Und da hat man sich immer so coole ähm, Zwei tages tattoos weißt du, mit dem können so auf den Arm, Arm tun. So irgendwie den Asterix oder so. Magst du dich noch erinnern? Ich war damals schon nicht so der wahnsinnige Katschki äh, okay. okay.
0: Da habe ich anders äh, genommen. Es hätte doch die Dragon Balls noch
1: gegeben. Ja, Hat's gut. Ich habe ja. noch
0: drin drinnen gehabt, aber.
1: Ja. Scharf. Ja, scharf, ja. Ja, es, es prickelt, es hat geprickelt. Ja, das wäre wieder Moncherie. Moncherie <lacht> prickelt, nein. Es hat geprickelt in meine Bauchschnabel. Ja, das ist nicht Monscherie. Nicht Monscherie. Das ist Schöfferhofer Weizen. Oder? Ja. Bin ich ziemlich sicher. Es hat geprickelt in meine Bauchschnabel. Bist du auch gerade am, am googlen?
0: Natürlich bin ich das am
1: googlen. Tatsächlich. Du hast recht. Hofer Weizen. Jetzt machen wir da noch Werbung. Also wenn du das geschafft hast mit so einem Werbeslogan, mit so einem Werbespot, ähm, dass, dass einfach den Leute das ein, einfällt, weißt du, der, der Slogan so. Hat es geprickelt in meine Bauchnabel. Dann hast du es wirklich geschafft.
0: Blöd ist einfach, wenn du es mit Moscherie verbindest. Ja, ja,
1: ja. Ja.
0: Mir hat es nur so semi-funktioniert. Ja,
1: bei mir hat es funktioniert. Ja, was meinst du? Ja, ich, ich würde sagen, wir haben genug quasselt, oder, jetzt ähm, für die Folge Zürich Schnetzelt. Ich würde es auch meinen, wir lösen dich in seinen
0: wohlverdienten
1: und bitter nötigen Vorbereitungsschlaf. Ja, ich, ich lege mich jetzt wirklich, gerade nach der Aufzeichnung, zack, ab ins Bett und tue da ein bisschen Kraft tanken. Und äh, wie gesagt, weiterhin toi toi toi. Danke, danke.
0: Natürlich auch toi, toi toi dass unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer auch nächste
1: Woche wieder dabei sind, wenn sie da heisst, äh, neue zürich zurückstätzelt. Ich wünsche euch ganz eine ganze gute Woche. Liebe Grüße aus Kopenhagen.
0: Zürich ist eine
1: schöne Stadt!
0: Die Leute sind so fröhlich für es gutes Essen gibt. von der Bratwurst, Schnobelbrot, alles zusammen. Ich kann gratis
1: Klasse essen, egal wo. Ein gutes
0: Zürich Schnetzelts. der Podcast von Michi Isering und dem Jonathan Schöffel.